0: Hej vänner, välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Din vän i eten, en podcast som vill vara en röst av tro, tröst och hopp från organisationen Compassion.se. Och dagens gäst är Frida Park. En bilintresserad svenska fröken från Vallentuna som bor i Innsjön i Leksand. Hon blev journalist på tidningen Dagen efter att ha skrivit krönikor som en ivrig, dialogdriven och bitvis konservativ samhällsanalytiker i Falukuriden. Frida värjer nämligen inte för svåra ämnen utan ser det som sin skyldighet att föra dialogen framåt. Hon klarar av att bli motsagd och ses av sina kollegor som helt orädd på ett befriande sätt. Sedan några år tillbaka är hon också opinionsredaktör på tidningen Dagen och även programledare i podden Snacksalet med Felicia Freira. Förutom att hon och mannen renoverar hus så tecknar och målar hon lite som hobby och hon lyssnar gärna på Lauren Daigle. Dessutom äter hon regelbundet lunch med olika meningsmotståndare. Det här är ett underbart Innerligt och raskt avsnitt som kommer att inspirera många och ge lite mer information om personen bakom den snabbt svingade pennan. Höni, varsågoda allihopa. Här har ni Frida Park. säger jag, välkommen till Martinsson möte Frida Park.
1: Tack Martinsson.
0: Det här är ju inte klokt. Alltså, jag har ju laddat för det här hur länge som helst. Och du har bara vetat om det är typ en vecka.
1: Wow. Ja. Vilken, vilken uppladdning.
0: Ja, 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 jättespännande. Ja,
1: men jag har hunnit ladda ändå. Ja,
0: ja. Toppen, ja, toppen. Jag har lite, inte snabba, men jag har fem frågor till dig här. Är du Oj, ja. Esther Jervis är bildform och pastor och lärare i och hon undrar om du skulle kunna repetera en dag i ditt liv vilken dag skulle det vara och varför.
1: Oh wow.
0: Oh, jag kände det också när jag läste den jag men kanske ser, skulle vilken bra börja. fråga Den är det.
1: Ja men den är skitbra det här det här får alla lyssnare också fundera på. Man får liksom så här ja, men det finns ju några dagar som verkligen har varit defining moments. Mm. Um, men alltså jag tänker spontant på att jag om bara några dagar när vi nu spelar in det här Fira mm. 20 år i bröllopsdag oh. Och det är ju en av mitt livs bästa dagar Att få stå framför pastorn tillsammans med min Daniel och lova varandra Tror jag livet är ut Och lov sjunga tillsammans, be tillsammans, fira nattvard Och bara få den fantastiska starten in i, oh, i vårt lite yeah. tillsammans Så nu är det 20 år och vi är... Du... More in love than ever, eller ja, det låter så väldigt rosa skimrande, men alltså, jag är så tacksam, jag är oändligt tacksam för den dagen. Så det är en av de dagar jag skulle kunna tänka mig att återuppleva.
0: vilken mysig start det blev på den här podden helt plötsligt, alltså, man hör ju eh, klockorna ringa. Ja så. eller Peter Sjöberg, och nu ska jag byta dialekt då, Peter Sjöberg, han är IT-strategier på Bålänge kommun. Och han undrar, du måste alldeles strax ersätta en mycket sen avbokning och du ska tala fritt ur hjärtat om valfritt ämne för en samling människor i minst 30 minuter, vilket ämne väljer du? Ganska nöjd med dialekten ändå. Ja. Lite, lite mycket britta här. Jag kan ta ett
1: men... om du vill. Det är ja. inga problem. Mm. Det, 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 jag tar efter vad som helst. Vad har du för dialekt förresten? Ja, men
0: jag är i Stockholm. Det är början. så vad skönt, för då kommer inte jag, jag byta riktigt frågan. Ja,
1: men jag ska komma in på frågan. Det är, alltså, det är så här: att eftersom jag är lärare i botten och eh, har inga problem att ta spontana tillfrågningar eller prata om precis vad som helst. Så whatever. Jag kan prata om vad som helst, men om det ska ligga nära hjärtat så antingen. Eh, de, vars ingen, alltså de som ingen egen röst har, som vi glömmer bort att lyfta fram i samhället. Ah. Eh, eller så kommer jag prata om vårt behov som, som kristna, att faktiskt förstå att vi måste förändra den här världen. Alltså eh, kristet samhällsengagemang, samhället för... Alltså, Eh, engagemang, brinnet som jag ibland kan känna. Vad har det tagit vägen? Ja. ja, lite så. Men det beror ju alldeles på sammanhang. Skulle mm. jag gå och stuppa så kanske jag skulle stuppa, skulle jag sjunga, skulle jag sjunga. Politik, politik. Ja, men du vet. Mm, jag, jag kör. Mm.
0: Ulrika Johansson är pastor i Tabers missionskyrka. Hon undrar, vad hade du för idoler när du var barn?
1: Mm, kul fråga lika äh, mm. men, Nej men jag var ju Karola fan Så är det, det. ju ja, alltså, Eftersom jag är född 77, vad var jag då? 83 Ja men jag var ju sju år mm. Ish Alltså det var ju kärlek, love at first sight Så är det ju bara ja. Så att hon, hennes musik fram till att jag började upptäcka lite annat Blev ju liksom mitt soundtrack Fram till liksom tonåren och sånt där För mitt liv ja. mm. Så att jag kan ju liksom alla de där låtarna Skigna mm. ben och Yep. ja Det var den 14 maj och så vidare. Mm.
0: Ja, men du. Ah, vad roligt. Eh, nu ska vi se. Marie-Louise Nilsson. <laughs> hon bor i Göteborg, men hon jobbar med Alfa Sverige. Göteborg. Ja, och, men hon är från Skåne och Jata. hennes, hon undrar, vad är ditt favoritplagg? plagg Ja, en favoritplagg. Eller vad kläder du dig helst i och varför?
1: Oj, jag kan säga att eh, om min man lyssnar på det här så kommer man kunna granska mig och säga om jag säger rätt eller fel. Jag kan säga så här att när jag åker till Stockholm eftersom jag veckopendlar, då sätter jag på mig kavajen och liksom jobbkläderna. Ja. När jag åker från Stockholm och åker hem och kliver innanför dörren, då sätter jag på mig mjukisbyxorna, helst pyjamasbyxor. Ja. <laughs> Något riktigt skönt och bekvämt Så jag bara liksom kan vara ja. Och det är det bästa jag vet Så att det är nog mitt eh, favoritplagg mm. Men kan vara ju funkar också
0: Vi tackar för det Och Marie-Louise framförallt Varsågod, Marie-Louise <laughs> och, och femman här nu då en Jaha, Är en tjej som, som heter mm. Sofia Karling mm. Och ja, eh, Sofia Karling Hon bor i Göteborg Men jobbar nu i Astrid Lindgrens värld Och det avslöjar lite om frågan här faktiskt mm om du, hon är nu så vi se. Om du fick leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok, vilken skulle det vara?
1: Ja, var underbart. Mm? Alltså jag älskar Astrid Lindgren, det gör jag, är, och jag läser väldigt mycket. Men jag är också då väldigt förtjust i kostymdraman. Jane Austen eller Charlotte Bronte eller något sånt här. Så jag skulle nog välja ett kostymdrama av ja. något slag. Kanske Stolthet och fördo.
0: Ja. Mm? Vad känner du inför Downton Abbey?
1: Jag älskar Downton Abbey. Ja men
0: du, var spännande. Ja.
1: Både jag och min man, det, så vi, vi, vi älskar att titta på saker tillsammans och sitta och dissa eller liksom så här, men uh -huh. Downton Abbey är överens om att uh -huh. vi älskar den, alltså det är så brighta dialoger uh -huh. i den, så den är, och, och historia och det där mm. men den är fantastisk. Uh -huh. Du, tycker du om
0: det? Ja, men jag gör ju det. Ja. Jag gör det alltså. Kul. Jag kom in ganska sent och sen fick min fru börja om helt ja. enkelt. Det var ju många säsonger, så var väldigt, väldigt och de snäll. Och om ser
1: vad det är en gång till har vi märkt, för vi har tittat om nu. Allt ihop. Jag ihop.
0: Ah. Nej Men ah. äh, ja. Du, äh, alltså det var de första fem, och jag tackar för det. Men sen är det också så, jag måste ta en sjätte fråga. Okay. Och den, den sjätte frågan kommer från en tjej som heter Frida Park. Nej. Och hon undrar... Vad skulle du vilja säga till ditt 18-åriga jag? Ja, mm.
1: hmm. Ja, eh, jag tror att jag har skrivit på det här temat någon gång, men då var det till mitt 25-åriga jag. jag. Jag backar lite då. Eh, när man 18 år, då hade jag vuxit upp i, i, eh, då, i en karismatisk församling. Eh, där man kanske inte var så bejakande för kvinnliga ledare som hade skinn på näsan. Utan fick höra sånt som att man kanske hade Isabel ande eller oh, ja, sådana saker. Så jag skulle nog säga, du, det kommer bli bra. det Gud har en plan för dig. Yep. Fast du är kvinna.
0: Japp. Mm. Yep. Åh, oh, oh, vad spännande. Det här skulle jag ju vilja höra mer om. Men...
1: Ja, men det finns mycket att säga om det. Men det är sen också det här, liksom att alltså för jag tänker att ibland så... Växer man upp som tonåring och man ser ner på sig själv rätt så rejält och man är så formbar från omgivningen och vad man får höra och vilka attityder och det behöver inte bara vara... Alltså jag är jättetacksam för mina alltså karismatiska rötter och jag har också vuxit upp i Ekumenia-kyrkan så jag är liksom lite liksom dualistisk där mm. men, men det här med att liksom man, man ser ner på sig själv man har ofta dålig självkänsla och sådana där grejer bara för att höra att... Ja men du, den här sidan av dig själv som du tror är helt kast, det behöver bara slipas lite och det kommer ske av sig självt, Gud kommer skicka människor i din väg och sen kommer det vara din största gåva. Yeah. Det som bara kommer i funktionen en vacker dag liksom. uh -huh. Så jag har ju fått höra både att jag borde lära mig undröna mig alla män. Och att jag borde backa och jag borde bli mjukare. Och jag borde... Men alltså det här som fanns i mig att stå upp för emot orättvisor. Och stå upp för dem som ingen egen röst hade. Eller liksom säga ifrån när jag såg som, som var fel. Idag är ju det jag jobbar med. Idag yeah. är det en gåva. Då sågs det som någonting fel och någonting som jag borde göra upp med. Ja. Yeah. Men det var, det var inte så Utan jag behövde få mogna Och få mentorer Och få komma i funktion Och så i rätt tid så blev det precis det som blev Guds gåva rakt in i rätt sammanhang Just det. Så liksom var inte så himla hård På dig själv skulle jag nog säga Utan vet du, det du som tror är problem nu Det kommer bli din största styrka
0: Åh ja. mm? oh, vad häftigt du, nästa fråga vet jag att du kan svara på 18 januari 1977. Vad händer då?
1: Jo, klockan 18 minuter över 18 den 18 januari 1977 så föddes det en 53 cm lång flicka. Jag var lång redan då, jag är lång idag också. Ja. Ja, så jag kör liksom nummer 18 på allting.
0: Ja, Mina sista väldigt...
1: siffror innehåller också 18. Skyklart. Jag bor på nummer 18 på min väg i Innsjön. Ja. Och, och, vad är mitt favoritnamn? Alltså, Isa. <laughs> men, men alltså, var, var är det här då? Är det ingen redan då? Som jag föddes? Ja. Nej, det är sjukhus. Ja, men precis. Jag är ju Roslagskulla från början, inte Dalkulla.
0: Nej, precis. Mm. För det här har jag liksom lite dålig koll på. Ja, ja. Eh, eh, vart växte du upp?
1: Jag växte upp i Vallentuna, utanför Stockholm. Japp. Mm. Vi var med i Emotionskyrka där. Aha, mm.
0: då är jag med. Och redan tidigt så fanns det ett bilintresse.
1: <laughs> nej men hjälp. Ja, det gjorde det. <laughs> Vad Va i all världen? Ja, det fanns ett bilintresse. Ja. Jag har en far som är väldigt intresserad av amerikanare. Ja. Eh, och eh, jag, jag tror att eh, många barn blir sådär, alltså om min pappa gillar tåg, då ska jag bli lokförare. Och, ja. Nej men jag, har, jag gillar bilar. Jag har alltid gillat bilar. Det är liksom en... Ja. Det är en sån grej.
0: Så när det ska till en ny bil i familjen, ja. är det du som liksom triggar på det här?
1: Förlåt älskling, men ja. ja. Jag sa det till min manna. så ja, ja, jag men fattar. jag taggar på alla och jag läser på och donar och det är jag som provkör och så. Så är det. Mm.
0: Det här är superkul. Mm. Men, men är, det så, är, det så, är det regelbundna bilbyten i familjen Park? Att...
1: Nej, vi är ganska trogna med tills de liksom, vi kör slut på dem. Ja. Jag skulle egentligen vilja vara en sån som bytte lite oftare. För ja. Eftersom det är så kul med bilar. Men det är så himla jobbigt de här processerna också. Ja. Så jag, jag får liksom en liten relation till min bil. Ja. Så jag, det är jag och bilen va. Tills den typ ger upp. Ja. Men det ska survas regelbundet. Jag är väldigt noga med sånt liksom. men, men, <här> men när den är klar så är den klar liksom. ja. Och då blir det, en, jag kan säga att en av de sorgligaste dagarna. Jag, är väldigt, jag förstår att jag är väldigt förskonad när jag säger det här. Men det var när vi sålde vår Audi. <här> Audi A6. Det var så sorgligt. Vi älskade den bilen. Ja, så, bra. så var det. Mm.
0: Ja, det här var mer än vad jag hoppades på. Men tack för att du delar, Frida. Alltså, ja. barndomen är i roslagen. Mm. Och när är det liksom? Är det, något, är det samhällsprogrammet? Ja. ja.
1: Samhällsvetare gick jag på gymnasiet. Ja. Just. Precis. Det.
0: Och vart var det någonstans då?
1: Det var ju Uppsala på Livisord. På gymnasiet gick det, jag. Ja, jag gick högstadiet det. gymnasiet på Livets kristna skola.
0: Ja, mm. men sen är det någon högskola i Dalarna.
1: I Dalarna, ja, ja. ja. Jag läste till lärare där.
0: Alltså, det är någon bilsemester och sen någon, alltså du säger Gud har kallat mig dit men alltså, vilket kom först hörnan i läget för Daniel är ju från Dalarna också va?
1: Alltså jag, alltså jag sitter här och ryser. Hur kan du veta <laughs> allt det här? Eh, när man det faktiskt så här. Om man får bli lite andlig då. Jo. Så var det så att. Jag insåg ju efter ett tag. Att eh, det här drivet. Att påverka och göra världen till en bättre plats. För de som inte har det så bra. Att det kan känna någonting jag ska springa på. Ja. Så jag ville läsa. Polmag. Alltså statsvetenskap på Uppsala universitet. Mm. Och sen så tänkte jag så här. Men jag vill bli statsminister. Vi bara siktar liksom mot stjärnorna. Vi ja. kör så. Eh, och sen så, så gick jag bibelskola och så står jag och leder lovsång. Och sen så bara får jag tilltal via någon annan. Som jag bara fattar att jag ska inte alls läsa statsvetenskap. Gud har något annat för mig. Mm. Och sen så, får jag en lång historia kort där så bara börja ringa läxan i mig. Läxan, läxan, läxan.
0: så? Ja, visst ja men du. Är Så
1: jag, jag går till min ungdomsfastor och säger så här, du, det bara ringer läxan i mig. Vad tror du det kan betyda? Och han då vis, se, tittar på mig med, med lite huvudet på sned och säger, vad tror du själv? <laughs> liksom. mm, mm. Och då är jag så barnslig med tro, Mattias. Och då mm. gör jag så här, okej, okay. om Gud vill att jag ska flytta till läxan, då får han ordna jobb. Och bostad, jag gör ingenting. Så jag håller helt tyst. Jag säger inte till någon att jag funderar på det här. Och så börjar det ringa. En människa som jag inte har aning om vem det är. Som säger så här, du, vi har en kristen skola. Den finns fortfarande kvar uppe i, i läxan. Du, jag vet inte riktigt vem du är. Men eh, är du intresserad av att komma och vicka lite så här? Eh, så? Mm. Ja, 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 fast är är ingen, du utbildad ingen lärare nu? Nej, nej, nej. nej. jag är inte, nej, inte alls Utan Det här är så det här är så, så jag, nej Och sen så ringer en annan människa eh, Som säger så här: Du, jag har en etta mitt i centrala läxan Och jag ska flytta men, men jag vet inte vem du är Men är du intresserad av att ta över den? Och då, då hör du saken att jag har ju kollat lite ja. Och det finns inga ettor i läxan lediga Det är 250 pers i kö Före mig Men om man då kan liksom hoppa på ett kontrakt så där. Så kan man ju få en bostad. Ja. Och jag tyckte att jag hade gjort det svårt. Lite gideon liksom, ja, aktivt här med ja. blöt ull och torr ull och gräs och hit och dita. Ja,
0: nu får folk googla en del här. Men ja, det, är bra att det får de gärna på. göra. Liksom. Mm.
1: Men jag tyckte att jag gjorde, hade gjort det svårt. Och jag är så barnslig i min tro. Så okej, okay, men om de hindren jag satt upp, liksom, Gud bara smashade dem. Ja, men jag drar det. Ja. Vad är det värsta som kan hända? Och jag behövde bara bo i Lexan en månad eller så så visste jag att Wow, det är så vackert här Det är helt fantastiskt, jag kan bo för resten av mitt liv Om Gud vill att jag ska det ja. Så det här med att jag träffade Daniel Det hände ju senare Okej
0: Jag tror att ens han var, var frälst när jag där, liksom. frittade upp Åh,
1: häftigt. Ja, det blev man nog sen faktiskt ja. mm.
0: Alltså Är vi runt 1998 nu? Är det, är det där vi är? Ja, ja det är bra och så, och så heter du Hugosson.
1: Ja, det är jag. Och
0: du är lärarvikarie. Ja. Ja, och när kommer Daniel in då? För alltså, 2001 har jag en notis om ett gränslöst frieri på ett berg.
1: Ja, men kära namn. <laughs> ja, men kom
0: igen. kom igen. Det här är jättekul. Alla vill höra nu. Åh, oh, bra.
1: Vad god tid. Mm. Nej, men jag träffar Daniel första gången på, han är alldeles nyfrälst uppe i det blå och då så träffar jag honom och så säger, säger han så, Åh det är så härligt att vara frälst, det var så underbart här, jag bara känner att huvudet är uppe i himlen och jag bara det är bra man har fötterna på jorden säger jag mm. ja, <laughs> Men det, det, så, det blev ingenting då kan man säga och mm. inte var det något sånt, men eh, midsommar är ju heligt i Ja, Ni vet ju alla. Ja, det är ja. liksom st stora majstången och 20-30 000 Jag vet inte hur många pers som firar Men är det liksom
0: direkt och hela grejen? Ja, ja,
1: man och fiol och grejer va? Ja, ja. Eh, men då var det så att jag skulle ansvara för kyrkornas Eh, musiksatsning. Alltså alla kyrkor gick tillsammans. Alla ungdomar skapade en kör och han skulle ha hand om alla musiker. Ja. Och då måste ju den som ledde kören och den som har hand om musikerna samarbeta. Just det. Och djurmusik uppstod. Ja. Men det började alltså i ett samarbete. Det började som en fantastisk vänskap. Vi sökte Gud tillsammans vi bad tillsammans och sen så det här frieriet du berättar då det ja. är ju en klass för sig. Han vi lurar ju upp mig. Det. Inte på läktaren utan på ett berg. Ja totalt, på ett berg med fantastisk utsikt över Siljan och där, jag fattar inte ens vad vi gör där, jag kissnade väl hemma och äta frukost men, men liksom, han har hämtat mig i min lägenhet på morgonen i en bil som knappt startade och vi åker upp på berget och där, när vi står och tittar ut, det är oktobermorgon, alla gnistrande färger, mm. så ni vet, dimma och, och dag hela fäderrutan, så går han ner på knä och citerar allt vad brudgummen säger till bruden i höga visan, utan till ni vet, jätter och, och pelar och libanon och sedrar ja. alltihopa utan till för mig
0: är så bra. Och jag vill bara räcka upp handen och säga Alla som lyssnar, ni börjar veta att det är Åtta kapitel i Höga Visan alltså.
1: Ja, det är mycket kan jag säga ja, men Och när han väl var klar Så hade jag ju liksom, eftersom jag fattade Vart den ja. barkade då, ändå fattat att, Så jag stod liksom beredd Och sen när han var klar och så ställde en frågan Så bara skrek jag ut över bergstopparna Ja! Så. Ja, ja, Det var fantastiskt Och han hade ju dessutom provat ut en ring till mig Genom att ta min lilla ring och pröva på sitt finger var den fastnade någonstans. Så den, ja. här, den här som du ser nu då, Mattias, den här, ja. den hade han prövat ut så den passade perfekt på mig. Det var bara trä på ringen.
0: Alltså den här Daniel behöver
1: Han hade dessutom hämtat hem till mina föräldrar i förväg, som mm. jag inte heller visste om Nej. och frågat om han fick eh, deras dotters hand. Ja, 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 var på ja, pappa visst. svara vill du bara ha hennes hand? Ska inte ta ja. resten också? <laughs> ja, typiskt min pappa. Mm?
0: Och jättebra alltså, det är väl bra att han gjorde det Med tanke på att annars är det lite wasted att ha pluggat Hela Högavisen, ja, åtta kapitel Fantastiskt, det vilken grej Det är historiskt,
1: alltså. men apropå att jag Sa då att jag är tacksam för den där Dagen för 20 år sedan ja. Frigeriet kan jag också uppleva igen, det var fantastiskt ja. Ja.
0: Jättefint Och alla läxingar Kan då veta att Daniel är son Till Sven Park. Ja. Ja och så bröllop 2000, eh, 2003 heter du ja. idag. Mm. Mm. Och det är ju, alltså det måste ju vara någon gång i sommar här nu då.
1: Ja, 24 maj.
0: Aj, aj, aj. Mm. fantastiskt. Och ni har tre barn.
1: Ja vi har ju det.
0: Och hur gamla är de här nu då?
1: 18, 15 och snart tio.
0: Och hörde ni det på 18. 18. Ja, <laughs> oh, gött. <good. laughs> alltså, det var kröniker om konservativa samhällsanalyser. Ja. I Falukuriren, eller? Ja. Eh, och sen Dalarnas tidning.
1: Ja, det är samma sak kan man säger.
0: Okej. Okay. Ja, precis. O och chefen heter Jens. Ja. O och, det, eh, och då är du mamma och lärare och, mm. och, och, och allt sånt. Mm. Och bor i. Ingenjör. Ja. Eh, och om man då tänker. Alltså, nu blir det en väldigt stor fråga. Vad, vad skulle du säga är ditt, ditt varför? Liksom. Eh, ja, vad är grejen?
1: Mm. <här> eh, mitt varför. Vi pratar ibland, jag och min man, sådär och liksom tycker om att drömma tillsammans och, och prata. Ja, men vad ser vi i våra liv om tio år? Och någonting som liksom alltid återkommer är att, ja, men både henne och jag, men framförallt jag, alltså jag är väldigt driven till att jag vill göra den här världen till en bättre plats. Framförallt som jag sa förut, för de som ingen egen röst har. Jag har liksom med mig sin modersmjölke, någon slags rättspatos. Jag, det gör ont i mig när jag ser människor som lider. Det gör ont i mig när barn far illa. Mm. Och när jag var i den åldern ungefär där 18-19 som du frågade om vad jag skulle säga till 18-åringen, jag funderade över att folk vill bli missionärer och de vill liksom bli pastor Låsoslägga, typisk kristen Vad vill jag ja, bli då? Ja. Och då hörde jag en predikan som handlade om liksom så här: ja, men, Vad gör dig ledsen? Vad gör dig vansinnigt arg? Vad, vad får dig att tända på alla cylindrar? Och då, yeah. då alltså det är. När barn illa på något sätt. Ja. Och det har liksom varit som en röd tråd i att. Alltså både varför jag valde läraryrket. Varför under en period var dagmamma. Jag vill liksom bara bidra till. Att både våra kyrkor. Vårt samhälle. Familjerna. Bara, om barnen får det bra. Och framförallt de som har det riktigt, riktigt tufft. Vi ska ju inte vara naiva kring att. Alltså ibland så här. Du vet, förlåt. En liten utvikning. Man går runt. Och tar en mysig promenad och tittar in i fönstren och så liksom, åh oh, vilka mysiga lampor och trevliga gardiner och, och pelagon och sådär liksom. mm. Och så någon gång så var det som att, gud liksom tillrättavisade mig lite, att ja men innanför det du ser i fönstret så är det ren misär. Mm. Alltså se vad som finns bakom kulisserna eller bakom det vi sätter fram som en fasad, mm. att... Eh, vi kan inte blunda för, varken här på hemmaplan eller långt borta, hur otroligt tufft många människor har det. Och jag vill på något sätt bidra till, absolut ge Jesus till människor. Absolut berätta mm. om goda nyheterna om upprättelse, om frihet, om frälsning, allt det här. Mm. Men också i praktiken, jobba för att den här världen kan bli till en bättre plats. Yeah. Och det är både i jag bor. Och det är Dalarna, och det är Stockholm, och det är ute i världen, och det är Sudan, och det är Somalia, och det är Afghanistan. Jag vill göra vad jag kan, och inte på ett sådär naivt sätt att jag springer och bränner ut mig. Utan jag vill också be om någon slags vishet i vad kan jag göra på vilket sätt. Och framförallt, om jag kan få fler att kroka arm med mig i någon slags engagemang, då kan ju väldigt mycket ske. Alltså ingen kan göra allt, alla kan göra något, mm. du vet det där liksom. Mm. Så därför så blev opinionsbildning och att skriva fram och få folk... Alltså jag är inte rädd för att provocera- jag är inte rädd för att ta i ibland i mina texter. Nej. För jag tror att vi ibland behöver skakas om. Att vi är ja. lite så här för förtrygga och sitter för tryggt i våra medelsvenssons hem bakom våra pelagongardiner. Nej, så heter det inte. Mm. Och liksom bara tycker att åh vad fint, det är trivet och tryggt. Oj vad jobbigt, räntan gick upp. Och det, jag menar inte att negligera att det faktiskt är väldigt jobbigt för många människor i Sverige just nu mm. med den inflation som är så. Men att vi behöver skakas om ibland och inse hur tillståndet är i våra församlingar, i samhället, i våra förorter, i skolorna och ute i världen. Och bara, hallå, vad kan du och jag göra? Yeah. Och det är... Jag är nog en liten snöplog, Mattias. Det är nog mitt varför. När jag insåg att jag är inte en ubåt, jag är inte en ambulans. Mm. Jag är en snöplog. Jag är någon sån som... Kom, köra ner huvudet och gå lite för och folk kommer bli lite irriterad för man är ute i tid på morgonen det låter och har sig och det kommer vallar emot min trädgård så jag måste skotta mig. ur men sen är jag väl ute på vägen så jag är ganska tacksam att den där jobbiga snöplogen var där och hade berätt Röjt, väg lite. Ja, jag är en liten snöplog på det viset och, och kommer alltid vara det och då får Gud använda den gåvan då, yeah. så mycket han bara kan ja
0: oh. Du, alltså, det, det här svarar på min nästa fråga.
1: Oj då, det här jag stänger eh, för det.
0: Nej, för att min nästa fråga är, värjer du för svåra ämnen? Och mitt svar är, nej, det gör du nog inte. <laughs> <laughs> nej men, nej, men jag är, genom åren, jag är fascinerad och tagen och imponerad och eh, är, är med i hejaklacken här. För att det är, det är många svåra frågor genom åren som du verkligen inte värjer
1: för. Tack, till värmer att du säger det. Uh. Nej, jag värjer nog inte för något som helst ämne. Sen måste man alltid vara vislig. Är det tid nu att skriva om det här svåra yeah. ämnet? Eller yeah. jag har skrivit om det hundra gånger? Eller har jag någonting nytt att säga? Um, men jag tror att det är väldigt viktigt, både att vi som kristenhet men också som medmänniskor vågar prata om även om det som är svårt och det som skaver och som man inte alltid har någon paketlösning på. Yeah att också våga ta i det som alltså jag behöver inte skriva fram så himla svartvitt, det är inte det som är mitt jobb utan liksom jag kan också ställa frågorna mm. jag kan också identifiera att är här på det här området så behöver vi komma vansinnigt mycket längre yeah. så kan vi kraftsamla, vad har vi för frågeställningar hur gör vi, jag behöver inte ha alla svar liksom Nej. men det är väl en gåva då att inte vara rädd för att skaka om och få en hel del skit, mm. det måste man klara av
0: och då är min fråga, vad har du för metoder för att liksom komma ur den där fanken när, när, när det är mycket skit som flyger?
1: Mm. men Först måste man nog förstå att eh, kristna sammanhang skulle man kanske kunna tro är snällare och trevligare och finare än andra. Ja. Men kristna tekniker och kristna drev och, och kristet hat är eh, inte på något sätt finare utan snarare tvärtom värre yeah. än många andra sorter jag har upplevt alla möjliga sorter då, eftersom jag har både skrivit för vanliga tidningar eller sekulära tidningar också för tidningen Dagen mm. så man kan inte komma in med någon slags naiv tanke att men nu skriver jag för en kristen tidning och då kommer allt på frid och fröjd yes. um, så att ha liksom en reality check där vad som kan vänta gör ju också att man är beredd på ett annat sätt. Men sen tänker jag att... Jag har, det bekommer mig inte jättemycket. Att, alltså vi pratar, det är inte så lite reaktion jag får om man säger så. Det är, det är, det är ganska mycket. Mm. Och det bekommer mig inte så mycket. Och inte för att jag på något sätt är liksom okänslig och inte bryr mig. Utan för att jag har lärt mig att se bakom. Alltså vad är det som gör att den här personen reagerar så kraftigt? Vad kan det handla om? Mm. Och kanske det har att göra med att jag också är pedagog och lärare och liksom försöker finna var det är den här personen. Just det. Jag försöker att vinlägga mig om att svara på alla mejl, även de mest hatfulla. För att jag tycker att jag måste också bidra till en fortsatt dialog.
0: Mm.
1: Och det är inte alltid att de svaren är så väldigt fromma och kristliga ska säga. För man kommer inte att sätta sig på mig hur som helst heller. Jag tar inte vilket skit som helst. Så. Nej. Men att ändå bjuda in, ibland har jag ringt upp någon som har varit som allra mest hetsk och bara ringt, istället för att mejla. Ja. Vad hej du, tack för ditt mejl. Jag ser här att du tycker att jag är värdelös och inte förstår någonting och att säkert inte ens är kristen och borde hålla käften och gå och gömma mig. Eller vad det nu kan vara. Mm, mm. Jag bara tänkte höra, um, kan du berätta lite vad det är du tycker är liksom så fel med det jag skrev i den här texten eller vad det nu kan vara för någonting. Och så får man höra då en tirad av drrrr. Fy vad hemskt allting Ja men du, ja, vad fint att du berättade det för mig. Jag ska verkligen fundera på det här. Och, liksom, ja, men, och hur är det annars då? Och så liksom efter det samtalet så är det, är det inte sällan som att vända på en hand. Ja. För att jag såg dem. Jag var villig att lyssna på dem. Men jag kan ju inte göra det med alla. Nej. Det går inte, jag har inte tid till det. Nej. Men det är en strategi. En annan strategi är att de som har känt mig långt innan jag fick en plattform på en tidning. Det är deras åsikter som spelar någon roll. Kom igen. Jag är, inte, jag är inte bara en offentlig person som skriver en tidning. Jag är en mamma, jag är en fru, jag är en vän, jag är en dotter, jag är en syster. Och det är liksom det som spelar någon roll. Så de som känner mig och som känner mig som Frida, mm. som inte känner mig som opinionsredaktör Frida, det är de som verkligen spelar någon roll. Och sen är ju vi ett team här på dagen också. Vi är en hel ledarredaktion. Ingen skriver sitt text i ett vakuum. Vi prövar varandras texter på varandra hela tiden. Yeah. Så att när, vad ska vi ta för exempel? Ja men när jag skriver om, om någonting om surrogatmödraskap eller om samvetsfrihet. Någonting sådär som liksom kan skaka om lite grann. Eller om samkönade äktenskap. Hur ska man tänka kring det i frikyrkan och så vidare. Mm. Då är ju det någonting vi har testat tillsammans och bakat på tillsammans. Och du står aldrig ensam. Vi är ett team, vi står axel mot axel och, och stöttar varandra i de reaktioner som kan komma. Det innebär inte att vi tror att vi är ofullbara eller att vi är fullkomliga på något sätt. Ja, Tvärtom. Mm. Alltså så är det verkligen du, vi fick de här reaktionen, vi kanske, du ska vi tänka lite på det här, det det, 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 det liksom så här. Mm. Men det finns en styrka i det. Så det Men jag tänker ibland, Mattias, att kristenheten är lite för rädd för reaktioner. Mm. Vi... Vi tänker liksom på något sätt att ja, men så länge det är fint, mm. så länge det är frid, mm. så länge det är värme och gemenskap så är vi precis rätt. Ja. Och jag känner att nej, bara det där är så farligt. Utan mm. vi, vi är också kallade det att stå för sanningen även när ingen älskar den. Mm. Även när hatet flyger eller glåporden bara kastas emot den. Yeah. Så måste vi våga stå för det som är sant. Vi måste våga debattera lovsång eller vad det nu, liksom abort eller vad det nu kan vara. för det. Stå för människovärde, stå för det som är obekvämt just nu. För flyktingars rätt att komma och få hjälp eller vad det är. Mm. Vi måste våga betala priset för det. Och då kan det bli ensamt om man är en enda som säger det. Men om vi är många som står tillsammans. Och det tänker jag ibland att... Ja, men jag är ju utsänd från hela kristenheten på ja. något sätt, Även, yes. alltså, nu menar inte jag att alla håller med mig, men
0: Nej.
1: att det känns ibland som att jag har en styrka i det, att jag är inte är ensam i det jag skriver, ja. och det vet jag ju också jag har ju fantastiskt många som hör av sig och tackar och som känner att att du vågade skriva det där, gav mig mod i den situationen att faktiskt argumentera för varför vi tror som vi gör mm. och det ger ju otroligt mycket tacksamhet hos mig att jag ger andra mod snöplogen vet du
0: ja oh. Det här är ruskigt spännande och det här låter ju som att det här är själva anledningen till, till, till det du har valt att kalla lunch med Park. <laughs> när, när, när du eh, ringer upp de där lirarna och säger, Du ska vi ta en lunch?
1: Ja, fast jag måste korrigera, det är ofta de som ringer mig. Är det så? Ja. Aha. Mm. Häftigt. Mm.
0: Mm. Jättekul. Alltså, eh, allergisk mot ägg. <laughs> är det så?
1: Ja, ägg, skaldjur, pälsdjur, hasselnötter, pollen, björk nu, mm. achoprosit. Mm. Ja. ja, jag fick en rejäl dos av min törntag, kan man säga. Det är liksom allergierna. Men jag lever än så länge.
0: Men du, det har varit allvarligt mm. några gånger till och med va?
1: Mm, ja, det har det.
0: Så är det. Mm. har du en spruta i väskan
1: ja faktiskt ja, alltså ja. det. det har jag inte alltid haft men, och jag är lite för feg att ta den fast jag borde göra det men ja, det men har blivit ganska många sjukhusvänder det, det går fort framförallt med ägg ja. så, det, så. så att det
0: men du har aldrig skickat runt den och låtit kollegorna få reda på att den här jo. ska ni jaha, ja. där sitter
1: den ja, men jag, det har jag talat om för kollegorna de behöver veta om det för att om det går väldigt väldigt fort så då behöver de sticka sprutan i låret på mig Ja. så är det ju mm. Men, det, men som sagt, det har varit otaliga gånger som jag har varit väldigt, väldigt nära och haft anafylaktiska chocker och grejer, men jag har överlevt. Jag har varit, inte bara på grund av allergi, men jag har också andra händelser där jag liksom varit väldigt, väldigt nära döden och sett döden i vitt öga att jag fick proppar när jag väntade mitt första barn, alltså i lungorna. Nej, det... Så det var bara en hårsmån ifrån. Och det har också gett mig en, ska säga, en, både en ödmjukhet inför att jag lever en tacksamhet och också vilja bevara varje, varje tillfälle jag får. Yeah. Det som Gud har lagt på mitt hjärta. Men också en slags, jag vet inte jag ska, det kanske låter fel, men en slags respektlöshet inför att jag är inte så rädd för att dö. Mm. Det, jag, det, jag är inte det. Därför att jag har varit där, jag har varit där väldigt, väldigt nära. Sen så fick jag jobba, med jag fick en posttraumatisk stresssyndrom efter de här eh, propparna. Det, det var massa mer kan det, jag behöver inte gå in på det. Men mm. i alla fall. Jag jobbar med posttraumatiskt stresssyndrom och när jag insåg att jag var extremt, extremt nära att dö, men jag kunde också gå in i mina minnesbilder och se i varje given situation, där när läkarna stod böjda över mig och försökte rädda mitt liv, så kunde jag se att Jesus stod vid min sida. Han lämnade aldrig mig. Det här låter ju så flummigt. Men förstår jag menar? Att man mm. går till ett minnesbild och liksom ja. letar var är Jesus i den här situationen. Mm. Och mitt där i den där farliga situationen när jag var så nära. Som då skedde tre gånger under loppet och ganska kort tid. Mm. Så Jesus lämnade mig aldrig. Så även om det värsta hade hänt så hade jag aldrig varit övergiven. Jag mm. hade inte varit ensam. Jesus var med även där. Och det, det har gjort att jag känner mig inte rädd för döden. Mm. Och det är inte så att jag går ut och ställer mig mitt i vägen och liksom kör över mig. Inte det, men, men jag är inte rädd för på samma sätt längre. Det, mm. det, jag känner mig fri. Så. Ah. Mm. Ah.
0: Tack för att du delar. Det du sa är... du
1: så här att du fick säga till när vi gick över på den alldeles ja. för privata. Ja. Jag, jag har inga problem att berätta om det innersta. Alltså Nej. för det mesta.
0: Johaner är, är nio år. Han bor med sin mamma Elis, fyra syskon och andra släktingar i ett litet trähus i Tolu, Colombia. Johaner har kämpat med undervikt och hans tillstånd blev sämre på grund av matkrisen som landet stod och fortfarande står inför. Jag blir ledsen när det inte finns någon mat hemma och jag ber till Gud om mat. Ibland när jag inte kan gå till skolan för att det inte finns något käk så blir jag orolig för att inte klara läsåret. Men sen blir jag glad när centrat ger oss mat. Min favoritmat är ris. Hans mamma Elis är modig och strävar efter att komma framåt för barnens skull. Men hon har inget formellt jobb och det är svårt att försörja familjens behov. Kompassioncentret har då tillhandahållit matkorgar till Johaner och hela hans familj. Det här har hjälpt honom att förbättra hans hälsa. Allian som är centrumchef berättar att det är viktigt att ge matkorgar till barnen eftersom det hjälper dem att vara friska och uppnå en god vikt. Dessutom ger det hopp och frid eftersom familjerna annars är oroliga och stressade när det helt enkelt inte finns någon mat hemma. Det är ett privilegium för mig att få vara en del av ett sånt här centra som praktiskt är Guds händer för att hjälpa dem som är i störst behov. Compassion och den lokala kyrkan hjälper barn och familjer under matkrisen som landet står inför, ger dem hopp och hjälper till att förbättra hälsan. Mamma Eli säger, det har fått mig att känna mig rädd att inte ha mat till mina barn. Ibland har jag inte ens bröd att ge dem och de är ledsna. Att då ta emot matkorgar från Compassion Centrat är verkligen till hjälp. Det gör mina barn så lyckliga. Jag vill tacka Centrat och givarna för den hjälp de ger oss. Tack gode Gud att jag har mina barn registrerade i Compassion. Först och främst så önskar vi att du blir fadder till ett barn. Barnen i vår värld lider nöd och du kan hjälpa genom att bli fadder i Compassion. 360 kronor i månaden är en försumbar liten summa, säger Lasse Åberg. Gå in på www.compassion.se eller www.compassion.no. Och är du redan fadder? Tack, men jag är lite modig här idag. Kan du tänka dig att bli fadder till ett barn till? Eller vill du ge en gåva till Compassions arbete i något av våra 27 länder? Ge en gave på VIPs nummer 1499 3. 14 eller i Sverige så är det via Swish. Då är det 90-03-64-1. 90-03-64-1. Tack för din gave. Det är 2017 Ekerö. Mm. Är det flytt då eller? Mm. Och så ledarskribent på dagen. Ja. Alltså är det, är det från insjön och hit och så familjen och, och jobb och, och nystart här då? Mm. Så var det. Ja.
1: Så var det. Och det var ju, jag jobbade ju som lärare då. Men jag fick ju skribentuppdraget eftersom jag började twittra. Alltså mitt första skribentuppdrag blev... Fru Park. Ja, Fru Park. För att ja. jag började twittra. Alltså Gud kan använda precis var som helst, även Twitter tydligen. Ja. Men det gjorde ju att eftersom jag började skriva då för farlig så fick ju Felicia Ferreira och Dagen upp ögonen. Vem är det här som skriver om typ våra ämnen fast... Ja. Ja. Och, de, och, de, och de flyger. Många läser liksom. Henne måste vi ju ta in som krandekör eller något sånt där och sen så... Blev jag erbjuden då, en tjänst här. Och då flyttade mm. hela familjen ner. Eftersom min man redan jobbade på en biståndsorganisation i Stockholm. Och veckopendlade. Just, det, just mm. det. Så då bodde vi fyra år på Ekere. Ja. Det kom pandemin. Och sen så insåg vi att Ekere är jättebra. Men inget går upp mot Dalarna. Men alltså fyra
0: år. 2022 flyttar ni tillbaka va? Nej 21. Aha. Du, då står fel i mina papper.
1: Alltså, den här researchen, jag är ah. så himla imponerad.
0: <laughs> Vad kul! Ah. Då är jätteglad.
1: Nej, men alltså, det Speciellt är ju läppigt. Hur, <laughs> ja. hur har du fått reda på ah. allt det här? Det är helt sjukt.
0: Ja, ah. men nu måste vi prata lite mm. om Lauren Daigle. Och, ja. Och sen måste vi prata lite om att teckna och måla lite hobby. Ja, så.
1: ja. För det är det, va? Ja, jag har en mamma som är konstnär. Mm. Så jag har liksom... Eh, jag är lite för mycket prestationsångest på det området eftersom hon är så duktig för att liksom pursue it myself. Uh -huh. Men eh, jag gör en del kalligrafi eh, ja och akvareller och tycker att det, det är roligt att göra så här kort till mina vänner och så. Mm. Det är väl på den nivån. Yeah. Och sen så har jag faktiskt tagit mitt kreativa och estetiska sinnelag till inredning och till eh, trädgård istället.
0: Och måla och tapetsera och renovera. Mm, det
1: gör jag. Japp. Mm.
0: Alltså inte bara så här, vi målar lite, vi tapetserar, utan ja. gå loss fullständigt va? Jajamän. jag gör allt. Ja, och på den här lilla tiden insjön så är det inte första huset va? <laughs>
1: Nej, alltså, nej det är det inte. Mm. Vi, det fanns ju inga hus i Salien efter pandemin eftersom alla ville flytta ut till landet. Så vi fick ju mellanlanda i en, en liten tegelvilla som vi renoverade från golv till tak. Och sen yeah. sålde och så köpte vi mm -hmm. ett ja. lite större. Ja. Så är det.
0: Och sen 2020 är opinionsredaktör på mm. dagen. Precis. Och det är programledare i Snacksalit med Felice Ferrari. Ja, <skratt> <skratt> eh.
1: <skratt> <Det är rannsigt. skratt> Det var ett bra smeknamn på henne annars. Det är det. fart och driv och go i henne. Mm. Alltså. Men
0: jag mm. blev lite nöjd när jag skrev det faktiskt. Ja. Så jag tackar. Ta emot. Mm. Det var väldigt roligt. Men du mm. eh, nu börjar vi snart gå ner för landning och då vet du att här kommer liksom bono frågan Måde-Theresa-frågan. Eh, Frida Park eh, eftersom det är dig vi har här idag så undrar vi från Compassion Hur tycker du att vi ska utrota fattigdomen i världen?
1: <laughs> Bonofråga, vad snyggt mm. ja. mm. eh, Nej men jag tänker så här Att det är, är väl i linje med eh, Alltså man, vi skulle kunna prata om det här På geopolitiska nivå Vi skulle kunna prata om det på nationell nivå Men jag vill prata om det på din och min nivå mm. Och det handlar ju om Att vi måste inse att Om inte vi som har det väldigt bra ställt mm tar en del av vår bekvämlighet och vårt engagemang och vår tid och vår ork och våra pengar, men jag väljer att ta det i den ordningen mm. böner också mm. så, så kommer det inte bli någon skillnad Nej. så det, det tror jag att man måste inse att det är inte bara storebrorstaten som ska lösa allting, vi har ju en tendens i Sverige att tänka att det bara är staten som ska lösa allting jag tror att det är gift som vi måste bara göra oss av med både som kristenhet och individer ja. utan vi måste inse att eh, var och en av oss om prata om klimat eller om vi pratar förorter eller om vi pratar världsfattigdomen så måste vi engagera oss på individnivå. Sen kan vi inte ta bort de andra nivåerna och det handlar ju såklart om det som jag också brinner mycket för, det är ju utbildning och det är att ta hand om de här eh, och, och ge kvinnor flickor möjligheter mm. eh, supersuperviktigt ehm, och ja katastrofhjälp absolut i alla ära men också det här långsiktiga ja. vi kan inte bara komma in liksom vi måste också komma in och rädda liv i akuta kriser, Sudan just nu till exempel, eller mm. torkkatastrofer och så vidare, där måste vi finnas så det är ju liksom mer på statlig nivå och hjälporganisationer och civilsamhället men man måste också alltid tänka det här långsiktiga. Bygga upp och jobba med värderingar. Och jobba med, med deras civilsamhälle. Jobba med byar. Jobba med biutvecklingsprojekt Och, och ja, utbildning, vård. I believe in it. Så är det. Mm. Mm.
0: Alltså jag höll på att säga amen. Men inte för att det är slut. <laughs> utan himla bra feeling jag fick här. Alltså. Det var bra. Ja. Preach it. Ja, men du. Ehm, fantastiskt. Det här känns ju... Det här känns som eh, knäckfrågor för framtiden.
1: Ja.
0: För eh, västvärlden måste förändra sig i, i de här grundläggande lärofrågorna. Liksom. Där Jesu grundsyn är att vi existerar inte för oss själva utan Nej. för varandra och mm. andra.
1: Oh.
0: Eh. Ja, mm. grymt bra. Mm. Ja, men du... Du, äh, du,
1: du, du. Mm? du nämnde Lauren Degel. Ja. Sen sa du inget mer om henne.
0: Nej, men då får du berätta mer om henne.
1: Ja, då måste jag ju säga att eftersom jag lyssnar på din podd då då... Ja. Så vet jag att du brukar fråga om man vill ha någon middag med någon ibland ja. Och då är det så att det tyckte jag var en himla svår fråga och rolig <laughs> fråga Så då har jag klurat på den och så kommer aldrig den frågan Så ja, nu bara du... protesterar jag <laughs> <laughs> Jag vill ha med den frågan ja, ja. Ja.
0: Vill du att jag ställer den också?
1: Ja, nej då, jag kan berätta nej, men, själv för dig så nej, är men, det. Jag, vill,
0: är jag vill gärna flicka in då ja, Kan du ställa den frågan om du själv fick bestämma en hel kväll med italiensk middag och fyra gäster som är nu levande eller sedan länge döda, vilka fyra gäster skulle du välja då, Frida?
1: Ja, och det är faktiskt jättesvårt att begränsa sig till fyra.
0: Ja, men så, det är dealen.
1: Ja, det är dealen, mm. jag vet det. Men om man säger så här. Jag skulle väldigt gärna med Dick Harrison, historikern. Ja! För jag älskar historia. Ja! Och det skulle kunna bli väldigt många spännande historier om, liksom, om, om både, alltså, om Jesus, Jesu tid och, ja. och hur historien påverkar oss idag. Jag har liksom precis hamnat i ett nytt begrepp som jag går och funderar mycket på. Det här med att vi backar in i framtiden. Mm. Och då kan han få hjälpa till med det. Jag skulle väldigt gärna med Agnes Vold. Aha. Inte för att jag håller med henne om allt Men för att hon och jag har pratat om att vi måste ha en, eh, en eh, Liksom prata lite Jesus För hon uttalade så någon gång Men det är ju inte bevisat att Jesus inte fanns Men ja. det säger Dick Harrison att han gjorde ja. Så Agnes valde att jag, jag ska prata Jesus Men sen är det så att vi måste ju ha lite musik Ja. Och då tänkte jag att då kan Lauren Daigle få komma, eftersom jag lyssnar väldigt mycket på Lauren Daigle och ja. jag älskar Lauren Daigle, så är det. Eh, det, var, det var han eller så var det Mattias Martinsson, är eh, hon menar jag, eller Mattias Martinsson ja, och nu ja. blev det Lauren Daigle då. <laughs> och sen den fjärde personen, vet du, det här är ingen smart lösning eller någonting sådär, utan det är bara så här jag tycker det är så tragiskt att Avicii gick och dog. Ja. Så jag tänkte så här, att om, om han skulle kunna vara med på en sån middag om man liksom fick backa tiden, backa bandet lite grann och bara berätta, vad är det som gör så ont? Kan vi göra något? Kan jag få be för dig? Finns det någonting? Så ja. Jag vet inte. Jag, jag, Tim, alltså det gjorde ont när han gick och dog. Ja. Jag vet inte. Eh, han och Lauren, Lauren kan få göra lite musik. Ed Sheeran kan få dyka upp också för den delen. Nej, nej, nej det också. är bara fyra. <laughs> <laughs> jag bra. försökte, jag försökte. Ja. Ja. Nej, men eh, så det är några som jag skulle vilja ha på middag.
0: Du. Tack snälla Frida för att du berättar. Inte bara om middagen utan också ditt liv. Eh, och din life story och eh, hur den faktiskt påverkar oss. Och vi blir bättre av att berätta våra berättelser för varandra. Jag tror att i, i ljuset av det så... Ja, ah, det är så mycket gott som kommer ur det här. Så tack snälla för att du tog dig tid att komma till Martin som möter.
1: Tack att jag fick komma, det var ja. inte kul.
0: Och tack också för den du är och tack. det du gör. Och, och jag hade inte tänkt att säga eh, plog... Men vad jag hade tänkt att säga är spjutspets. Oh. Och det är ju lite samma sak. Ja,
1: oh, just det.
0: Så tack det snälla Frida för att du är en klog och en spjutspets.
1: Du, <laughs> tack.
0: All sig till ditt arbete på dagen. Tack, och tack för att du kom. Tack.